0: Actuellement au cinéma, un film met sur le devant de la scène le rôle des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Ce film, c'est la syndicaliste qui retrace l'histoire vraie de Maureen Kierney, représentante CFDT chez Areva, qui alerte en 2012 contre un accord entre Areva, EDF et une entreprise chinoise, faisant craindre la transmission d'informations sensibles. On la retrouve un soir ligotée, violée et scarifiée à son domicile, une agression dont les auteurs n'ont jamais été retrouvés et qui a un temps été considérée par la justice comme une mise en scène de la lanceuse d'alerte elle-même, une affaire qui connaît aujourd'hui un rebondissement grâce à un nouveau témoignage. C'est aussi « La syndicaliste », un film qui fait réagir le monde politique. Les députés LFI réclament une commission d'enquête sur ce qui est, selon eux, un scandale d'État. « La syndicaliste », est donc finalement un film qui nous amène à nous interroger sur le statut du lanceur d'alerte et leur rôle dans la société. Au-delà de cette dénomination, être lanceur d'alerte, c'est aussi acquérir un statut spécifique défini par le droit, un statut protecteur, souvent difficile à obtenir pour de nombreuses personnes, alors même que celles-ci prennent un risque en dévoilant des informations sensibles pour alerter l'opinion publique. L On pense évidemment aux plus emblématiques des lanceurs d'alerte, Edward Snowden, qui a dévoilé l'existence de programmes de surveillance de masse par les services de renseignement américains. On pense également à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a diffusé des documents secrets de l'armée américaine alors ce soir, pour parler du rôle des lanceurs d'alerte dans notre société contemporaine, nous recevons Christelle Faleron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et cofondateur de Splan, un média d'enquête dans la région bretonne. Vous êtes également collègue, notamment d'Innes Leroux, qui a réalisé la maintenant fameuse BD « Les algues vertes, histoire interdite ». Et vous, votre métier est justement d'enquêter. Alors, est-ce que vous vous sentez lanceur d'alerte, vous-même
1: chez, chez Splane, on emploie l'expression de lanceur d'enquête. Forcément, c'est une analogie au terme lanceur d'alerte. Euh, mais je dirais qu'on est, euh, qu est plus une, une courroie de transmission Entre des gens qui sont sur le terrain, qui sont au courant de certaines choses Qui ont euh, parfois commencé à fouiller des dossiers Et puis euh, la, la sphère euh, publique qui est celle des, des médias euh, L'idée voilà, de Splend, c'est de euh, réunir des fonds pour payer des journalistes à travailler au long cours Parce que ça, ça a été lancé par... Euh, par un collectif de journalistes qui, euh, qui avait ce, ce même, cette même problématique d'être confronté à des sujets où avec, parfois il faut un rendu dans la journée ou dans la semaine si on est en hebdo, mais mmh. en tout cas, il, euh,
0: il... Vous avez senti finalement le besoin de creuser dans voilà. la
1: durée Voilà, de creuser dans la durée, et c'est vraiment ce qu'Inès Léros, elle a pu faire dans sa BD « Algue verte ». Elle s'est beaucoup appuyée sur des, des articles de la presse quotidienne régionale, le fait de, de prendre le temps, de mettre tout ça en perspective, de creuser, de, de confronter aussi différentes paroles, d'aller mettre mmh. euh, certains acteurs face à leurs euh, contradictions, ben c'est forcément un travail qui prend beaucoup de temps. Ouais, c'est aussi prendre le temps de systématiser aussi parfois les choses. Et donc voilà, euh, l'idée, c'est vraiment de créer un, un média qui
0: puisse prendre le temps. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul parfois face aux, aux enjeux que vous soulevez Non,
1: c'est peut-être quelque chose qu'a qu pu ressentir... Euh, Inès, euh, à certains moments de, de son travail, mais là, euh, où, où quand elle s'est retrouvée euh, justement avec des procès-baillons, puis un peu, euh, voilà, euh, euh, sans forcément beaucoup de, de soutien d'une rédaction ou d'un de, collectif derrière. Mm -hmm. Mais justement, là, euh, Splend, c'est vraiment né de cette idée que euh, des journalistes euh, qui travaillaient seuls ou dans des rédactions, mais en tout cas qu'on se réunisse en collectif et à partir de ce moment-là,
0: justement, on n'est plus tout seul quand on est un collectif. Vous disiez euh, tout à l'heure que euh, finalement vous, vous, vous aviez un rôle de courroie, que vous finalement vous preniez presque l'alerte pour la transmettre. Mais est-ce que c'est facile pour autant de trouver des gens qui sonnent l'alerte
1: en fait, souvent même, euh, je veux dire, ils viennent à nous. Après, dans ces gens qui sonnent l'alerte, c'est un intérêt qu'ils pourraient avoir à mmh. soulever euh, tel ou tel euh, fait qui, qui porte à notre connaissance. Et puis, euh, c'est aussi... Euh, oui, c'est ça. Essayer parfois aussi de systématiser, c'est-à-dire que ça va être une alerte à un endroit et une alerte à une autre. Et puis on se dit, mais en fait... Toutes ces petites alertes euh, cumulées font qu'il en fait, y, euh, y a un système... Il euh... y, y a un tableau finalement
0: voilà. qui se fait comme en pointillisme en, en peinture, euh, petite touche par petite touche, ce qu'on ne voit pas au, au premier coup d'œil. Voilà. Est-ce que vous avez eu un, une sorte des réponses ou un suivi par rapport aux enquêtes qui ont été mises en place Est-ce que les politiques ou euh, certaines associations se sont euh, par la suite saisies des résultats de vos enquêtes Carrément.
1: Ça, c'est au niveau de l'impact. Et nous, c'était aussi vraiment euh, l'idée de Splend. C'est-à-dire que c'est un, un journaliste hum, qui veut agir sur, euh, sur la suite des choses. Quoi. Euh, oui, c'est une forme d'engagement, mais c'est euh, euh, l'idée qu'on ne fait pas uniquement que raconter des faits. Mais si on les raconte, c'est aussi pour espérer réussir à faire euh, changer le, le cours de l'histoire ou des histoires qu'on raconte. La première enquête qu'on a menée sur l'ammoniac en Bretagne, donc ça c'est en juin 2021, elle a permis une, une vraie prise de conscience à l'échelle régionale de ce type de pollution, et elle a notamment permis de lancer euh, l'enquête sur le lobby porcin euh, à laquelle j'ai participé à travers donc là sur la pollution à l'ammoniac en fait on avait euh, regroupé des, euh, des données celles déclaratives euh, faites par les élevages donc sur la quantité d'ammoniac euh, qu'ils euh, qu'ils déclarent tous les ans et euh, les aides de la PAC pour en gros revenir sur cette idée euh, que euh, voilà on dit souvent euh, pollueur-payeur mais que là dans le, le cas c'était même plutôt l'effet contraire c'était l'effet inverse c'était pollueur-payé et que euh, dans cette carte ben voilà parmi les points qui étaient euh, soulevés il y avait euh, une porcherie à Vèze à Velvore qui émet euh, 33 tonnes d'ammoniac euh, par an et euh, les opposants à l'extension de cette porcherie ont euh, mis en avant au tribunal administratif ces résultats sur l'ammoniac, euh, Ce qui a pesé dans la balance pour le, le, le juge du tribunal administratif euh, quand il a donné la non-validation de l'extension, l'illégalité de, de l'extension. Ça a permis aussi que euh, d'autres extensions de poulailler, ou de choses comme ça... où l'ammoniac voilà, a été pris au sérieux par le juge euh, avec les éléments qu'on a mis sur le tableau. Voilà, c'est les, les exemples les plus parlants, mais globalement quand même en, en termes d'impact et de prise de conscience, il y a des choses mesurables.
0: Il y a peut-être par moment sur certaines procédures, certaines enquêtes, un retour de bâton, quelque chose qui est peut-être moins agréable Pas tant que ça en fait. Euh,
1: pour le moment, euh, les organismes qui sont visés dans nos enquêtes, elles n'ont jamais trop réagi. Pour le moment, leur stratégie de communication, c'est plutôt le silence. Ouais. Euh, ce qui est Donc parfois... finalement, vous travaillez plutôt dans de
0: bonnes euh, conditions. Enfin... Dans de
1: bonnes conditions, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui n'était qui pas gagné. Mais je pense qu'au lancement de ce plan, il s'est passé euh, un événement euh, assez important. C'est euh, une des journalistes du collectif qui s'appelle Morgane Large qui euh, s'est rendue compte un matin que les roues arrière de sa voiture avaient été euh, déboulonnées. Mm. Et les boulons quand même remis en place, Il y a quelque chose d'assez vicieux. Elle a roulé sur la voie express avec son véhicule pendant plusieurs jours avant de se rendre compte qu'il y avait eu... Ce euh... qui aurait
0: pu avoir du forcément de grandes conséquences.
1: Voilà. Donc c'était un, un sabotage. À partir de là, il y a eu une mobilisation populaire, à la fois de la profession journalistique, mais aussi, euh, voilà, c'était en, en plein confinement, à Rostronin, il y a eu 600 personnes à, à venir manifester. Et, euh, et de fait, les médias nationaux se sont emparés aussi de l'histoire. Donc les émissions de Morgane, qui étaient diffusées sur Radio Craze Braze mmh. euh, dans un périmètre assez restreint, ont eu un écho national. Et donc je pense que dans la tête des gens qui, euh, qui ont voulu la faire taire, ça a eu en fait l'effet inverse, ouais. une sorte d'effet boomerang, où au contraire, cette question-là de l'omerta autour de l'agroalimentaire a été vraiment mise en lumière.
0: Il faut se dire qu aussi que la Bretagne, c'est quand même une région qui compte beaucoup sur le monde agricole, puisque c'est une région qui nourrit quand même un tiers des Français, et que forcément, on touche à quand même des intérêts assez importants.
1: On, on touche à des intérêts euh, importants, et puis effectivement, euh, nous, dans le travail qu'on est en train de faire, c'est vrai qu'on s'aperçoit que euh, voilà, le lobby agroalimentaire est présent, euh, à plein d'échelles, ça va être euh, le maire d'un village, ça va être euh, des euh, conseillers départementaux, ça va être euh, aussi euh, de manière indirecte en sponsorisant euh, le club de foot, euh, la kermesse de l'école. Tout un tas de choses qui font qu'au quotidien, quand on habite dans ce genre d'endroit, bah, c'est hyper compliqué de s'opposer à ça parce qu'en en fait, on se met en porte-à-faux à toute une C'est un peu communauté. en fait finalement
0: l'usine du coin qui... Euh... À embaucher euh, 30% ou 40% du village du coin, en fait. Oui, après, dans les campagnes, c'est même
1: des, des situations plus complexes parce que les, les, les fermes, euh, la, la ferme qu'on a mis en, en avant, nous, dans l'enquête sur le, le lobby porcin, euh, elle, euh, elle emploie moins de 10 personnes. Hein, donc, euh, ce pas non plus des chiffres euh, astronomiques. Mais il y a des interrelations entre euh, des, euh, des élus. Euh, des cadres de coopératives agroalimentaires qui font qu'il euh, y, oui, y a un noyautage de, de certaines institutions qui rendent les, les choses
0: beaucoup plus compliquées, oui. Je sais qu'il y a un, un film autour des algues vertes qui est en préparation. Est-ce que vous savez où on en est oui le film, il y aura
1: une, une date de sortie qui sera dévoilée prochainement. En fait, euh, tout dépend de
0: sa sélection au Festival de Cannes ou pas. Merci à vous, christine Faleron, d'avoir été au micro de Radio. Eh bien, merci à vous. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e